0: Quiero empezar una nueva serie del podcast por primera vez en la que comento el resumen de, del mes anterior, ¿no? Puede ser interesante para algunos y un aburrimiento absoluto uh, para otros, pero bueno, no pasa nada porque solo hay 12 meses al año, así que como mucho solo saldrán 12 capítulos así al año, a lo mejor 13 si hago un resumen anual. A los que les guste, pues crearé un poquito de hype, solo con uno al mes, mientras que los que piensen que esto es una mierda pinchada un palo, se lo pa podrán pasar por el forro cuando lo vean, ¿vale? <risa> ¿Pero por qué hacerlo en primera instancia? Bueno, para los que me seguís, ya sabéis que llevo desde el 2017 haciéndolo en formato escrito, ¿vale? En, en pau.ninja barra ahora... Voy haciendo un resumen, uh, un resumen resumido, lógicamente, cada mes, y al final lo comprimo en una publicación en barra 2020, en este caso, en este año, el 2019, era barra 2019 uh, para cada año, ¿vale? Uh, ¿Por qué creo que esto puede ser interesante? Bueno, por varios motivos. Primero, por el, por el mismo hecho, es un poco más egoísta el primer, el primer motivo, pero es por el mismo hecho. hecho por el que empecé el blog escrito de pau.ninja, y es que el hecho de compartir ciertas cosas uh, con una audiencia hace que sea mucho más entregado, entregado en lo que hago. Si lo dejo escrito y sé que hay gente que está pendiente de esto, pues no me quedarán más huevos que hacerlo, ¿vale? Uh, es decir, que si durante un mes no hago absolutamente nada de lo que senti sentirme orgulloso, pues entonces... Al ponerlo de forma publicada, digo, pues, joder, soy un mierdas, mejor hago algo porque la gente está pendiente en este sentido. Yo sé que a muchos no importa mucho, pero el hecho de ponerlo así es un factor psicológico para mí mismo. Por eso digo que es un poquito egoísta este primer motivo, ¿no? Y como no, ponerlo en audio, como estoy haciendo ahora para el podcast, hace que aún tenga que entregarme más, porque los oyentes que me escucháis sois mucho más recurrentes que los que miráis esta página del blog, uh, de lo que hago en este preciso momento, en este mes, ¿vale? Aparte de esto, pues me obligo a, escri a escribirlo, a seguir escribiendo. No os lo he dicho, pero no hago maldito euro con este podcast. Bueno, mentira, creo que el mes pasado hice como 90 euros publicando casi cada día, no es broma. ¿Por qué prostituirme así, entonces? ¿Por qué prostituirme así, o más bien mi tiempo? Pues como podéis ver, no es por dinero, aunque lógicamente si sale la oportunidad de monetizar, pues me lanzaré a ello. El motivo es otro, es forzarme a hacer algo de forma recurrente, ser consistente y lógicamente a cambio de hacerlo por casi cero euros, pues es porque me encanta, ¿vale? Escribo, preparo y grabo. No hago ninguna de estas cosas a modo profesional, lógicamente se ve por la calidad de, de la edición de los audios, um, todo es, como decimos en catalán, tal como tal como sale, ¿no? Pero me encanta por lo que comentaban el capítulo de no soy maestro de nada, porque es expresivo, ¿vale? Así que a ver cómo sale este resumen de este primer mes, con esta introducción más larguita. Vamos a ello. Empezamos abriendo la puerta. Yo diría que el jardín o la biblioteca, bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. La verdad es que este mes ha sido muy movidito, porque las primeras dos semanas de julio los he pasado en, las he pasado en Budapest, la capital de, de Hungría, um, y en este caso bastante bien, con mucha rutina, lo cual ya reivindico yo siempre que nunca es malo porque estar ahí con rutina significa que estás mejorando en cosas, estás um, potenciando algo, a lo mejor una rutina de gimnasio se llama precisamente esto, uh, porque no se llama espontaneidad de gimnasio, porque hagas un montón de cosas y mejores mejoras porque sabes lo que has hecho el día anterior y sabes lo que harás el día siguiente. Por eso reivindico que las rutinas mañanas para mí son, son lo mejor. Pero, bueno, yo soy una persona de mañana, es cuando tengo energía, el, ca el café me motiva. Pero si fuera una de esas personas que tienen energía de noche, pues ¿por qué no embrace it? Como dicen en inglés, ¿no? Yo soy de mañana, pues es cuando hago la mayoría de las cosas. Y... Por eso tuvisteis episodio del podcast cada día, sobre todo casi todo el mes de julio, pero sobre todo esas primeras dos semanas de, de julio, porque tenía una buena rutina en el que ya sabía que preparaba un guión durante cierto tiempo de la mañana, lo grababa después al llegar a casa, antes de ir al gimnasio, y lo editaba por la tarde, ¿vale? Por eso ah, me gustan. Pero después ya la cosa se torció un poco. Más que nada porque ahí en Budapest se me juntó mi amigo Luis. Uh, Luis, que tiene unas aplicaciones súper chulas en la App Store, que son unas aplicaciones de como de baterías virtuales, ¿no? Para músicos y cosas así. La verdad es que son top ventas y el tipo ya lleva unos años así y le van súper bien. Son unas aplicaciones curradísimas con unas um, con una programación detrás que yo lo he visto currar, que, que flipas. Um, por lo que hace a esto, pues Luis se pilló un Airbnb también en, en Budapest. Estábamos ahí trabajando en el mismo, en el mismo café, que estaba así que además el chico del café lo... se llama El Dorado. Y si vais nunca por Budapest, tenéis que ir ahí. El chico, el propietario, es de español y su pareja es de Hungría. Y nada, me apalanqué ahí, tanto el mes anterior como esas dos últimas semanas de que coincidían con las primeras de julio y este chico pues súper bien no a ver a veces charlábamos pero lógicamente yo iba ahí a trabajar se apuntó Luis y al final Luis me convenció un poco de que bueno que a ver si viajábamos no um, yo dije bueno Budapest está ahí al centro de Europa tiene conexiones con todos los sitios así que dice dije pues mira hace tiempo que no voy haciendo viajecitos y esto que dice todo el mundo que este año no se puede viajar Mentira total, porque justo ya empezaban a abrir las fronteras. Yo creo que es de este año es de los que me he movido más un poco sin quererlo, ¿no? Me encontraba ahí viajando y sin quererlo mucho. Así que lo que hicimos fue uh, ir de Budapest a Bratislava, que es la capital de Eslovaquia, que está a unas 5 uh, horas, si no me equivoco, con el autobús creo que pagamos 15 euros o algo así, está súper bien. Um, nada, pillamos... Uh, decidimos pagar... Ya que viajábamos juntos, pues un Airbnb juntos, pero con habitaciones separadas, lógicamente. Um, y yo esto, yo soy muy de vivir a mi rollo, porque me gusta cocinar a mi manera, me gusta ir a dormir pronto. Esto es... Uh, la gente que ha compartido piso algunos días les saca de quicio. Bueno, nos sacamos mutuamente de quicio, tíos, porque... Uh, claro, yo voy a ir a dormir y después oye ruidos, ves luces y cosas así... Y claro, si tienes que decir, oye, apaga la luz o cosas así, pues les molesta, ¿no? Se entiende. Y los otros, pues les molesta que a mí me moleste. Tiene sentido, ¿no? Pero bueno, pensé, son dos semanas, nos aguantaremos mutuamente y ya está. La verdad es que en general todo el viaje fue bastante bien. En Bratislava, pues es un sitio que guay, pero la anécdota sin duda es um, que estábamos cenando, acabábamos de pedir nuestros platos y escuchamos que en la mesa de delante, de lado, había unos españolitos. Decimos, bueno, mira, unos españolitos, que bueno no sé qué, no sé cuántos, pero no nos, no, sé, no nos vinieron las ganas de decir nada, ¿no? Nos llevan los platos, iba a meter ahí yo cucharada a mi lechuga y uh, veo que uno de los españoles viene hacia mí, ¿no? Y dice, oye, ¿eres Pau? Digo, sí. Dice, ¿Pau ninja? Y yo, hostia, sí. Y dice, ah, que soy muy fan tuyo, que te leo, no sé qué, sobre todo el tema de inversiones, cosas así, y claro, me quedé yo flipado, ¿no? Eran dos chicos y resulta que eran uh, pilotos de, de avión, de Ryanair, floaters. Uh, no sé, por si acaso, no voy a decir los nombres, pero floaters, que nos comentaron el concepto ellos, se ve que son como esos pilotos de Ryanair, a uh, que... No están con un horario fijo, sino que son mucho más flexibles. Les van cambiando las bases, las rutas y todo eso. Así es como lo, lo entendí yo. Al día siguiente, uno de los chicos ya se iba, pero como hicimos buenas migas, nos dimos el contacto. Y con el otro chico, el que me saludó a mí, pues fuimos a comer todos juntos. Tanto Luis, como yo, como este chico, ¿no? Y eso, nos dimos el contacto, comimos, también quedamos otro día para un café y la verdad es que de puta madre, Fue, me hizo ilusión conocerlo, súper buen chaval, nos comentó un montón de anécdotas chulas sobre, sobre los aviones, y, y bueno, el hecho de, de que me conociera ahí tan casualmente me, me chocó, porque no es la primera vez que, que me pasa, me ha pasado una o dos veces en mi pueblo y varias veces en Barcelona, pero te choca muchísimo cuando pasa miles de kilómetros de, de casa, ¿no? porque si ya choca escuchar español o catalán, Después que encima te reconozcan por lo que haces en internet, me parece como brutal, ¿no? El mundo es mucho más pequeño. ¿Dónde están esos miles de millones, eh? Uh, pero bueno, después de Bratislava, um, nada que comentar en este sentido y ya nos fuimos a Praga. Um, que en teoría teníamos que hacer Bratislava-Viena, que está solo a una hora de autobús o dos. Pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a Praga, hombre. Ya que estamos aquí, pillamos un bus de cinco horas y después volvemos atrás para ir a Viena. Y así que así lo hicimos. Uh, fue un poquito así, la verdad, un poquito del palo. Pero yo ya había estado en Bratislava y Viena, uh, que había estado ahí hace años con mi amigo Jan, un, un alemán, que o con unas tías que habíamos conocido en Canadá, que eran de Eslovaquia, así que habíamos hecho ese viaje para ir a conocer a las tías, pero hace, eso hace ya muchos años. <ríe> y claro, entonces dijimos, va, vamos a Praga, que nunca hemos estado y todo el mundo nos lo recomienda. Así que fuimos a Praga y a Praga para mí es como me imagino lo publiqué en un tweet esto de hecho hace poco es como me imagino que los americanos se imaginan Europa es decir cuando un americano se imagina Europa yo creo que le viene a mente una ciudad que se parece a Praga no ah, porque está todo cuidadísimo muy, muy limpio las aceras perfectas con cuadraditos así puestos a manos sin grafitis ciudad enorme sobre todo con un montón de restaurantes y actividades pero, por ejemplo, Budapest, sí que hay un montón de, de sitios, de lugares, pero tienes esa sensación que es como como sucio, como descuidado, con sudapollismo un poco, ¿no? En cambio, Praga tienes esa sensación que la gente se cuida de ello, que hay un montón de historia ahí, no sé, que que no tiene pinta de que todos los negocios están colapsados y todos están apretados a más no poder, sino que hay como un espacio vital, no sé cómo explicarlo. Si nunca habéis estado en Praga, sin duda os lo recomiendo. ¿vale? Y me estoy pensando que si alguna vez cambio a otro país de Europa, seguramente me iría a Praga. Porque ahora tengo en mente Tallinn, que es la capital de Estonia, que es donde estoy ahora mismo. A eso ya llegaríamos. Pero, um, no sé, también tengo en mente Portugal para... Um, para el, el pasar ahí el, el invierno, para que no sea tan frío, pero si me fuera a otro sitio de Europa seguramente sería Praga, la verdad es que está muy 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 chulo, lo que pasa que claro, no conozco, no conozco a nadie y eso para mí es muy importante, el hecho de tener a gente ahí o si más no, potenciales actividades para conocer a gente, como me ha apuntado aquí a, a Tallinn, ¿vale? Um, y bueno, después de Praga nos fuimos a Viena, que ahí sí que no tenía yo muchas ganas de hacer nada porque llegamos a, a Viena que teníamos solo tres días y encima hubo un problema con el Airbnb, que era de una habitación en vez de dos, pero bueno, nos devolvieron la mitad de la pasta y yo me pillé otro Airbnb, así que en esto tampoco tampoco mucho problema. Um, no sé, en Viena ya sí que me lo pillé con la idea de trabajar un poquito a full, preparar algunas cositas antes de irme a, a Tallinn, a Estonia. Y ahí es donde me fui a, a finales de, de mes, donde estoy ahora, de donde estoy haciendo este episodio. Me mudé ahí el día 30 de mes de julio y desde entonces he estado ahí. Tenía muchas ganas de Estonia, como ya hice un capítulo en el podcast que, que podéis mirar, que, que se llama Mi segunda patria del norte es Estonia o algo así que comento cosas más de historia y un poco más de comentado, de documentado, mientras que esto que estoy haciendo ahora es una especie de opinión y de experiencia o de diario de cómo me ha ido el mes. Um, esto vendría a ser um, este capítulo que os comento vendría a ser más de historia de Estonia y lo que está haciendo como como país. La verdad es que desde que dejé Croacia um, he ido a países que cada vez hay menos casos, a comparación que uh, que Croacia que ha empezado a tener un montón de casos, ya no os digo ni España, pero, por ejemplo, Estonia ahora mismo tienen en todo el país 10 casos al día o algo así. Muy poquito, ¿no? Lleva, la gente no lleva máscaras en ningún sitio. De hecho, hoy he coincidido con Luis, otro amigo, que también se llama Luis, que es de Galicia, y él es el único que llevaba la, la máscara. Por la calle, por el metro, en ningún sitio. En cambio, en Budapest, Viena y todo eso, sí que es dentro de los supermercados y esto sí que tienes que llevar máscara el caso es que justo a llegar a Estonia llegué como digo el día 30 y el día siguiente ya me fui a la embajada española a cambiar mi residencia permanente um, eso lo tenía bastante claro porque para mí que España está ya al, al borde de la quiebra y, y la constitución um, ya hay un artículo ya os lo comenté alguna vez en que da derechos a los gobernantes al estado a quitar posesiones y bienes a los ciudadanos, que te pueden, porque sí, por el bien común, como dicen ellos, por el bien común pueden sacarte la pasta de la, de la cuenta bancaria, si, si quieren. Por esto, he pensado que, no sé, uh, como Estonia, me parece, es el, es el país que tiene men menos deuda de toda Europa, solo un 8% del PIB, en comparación con casi el 100% de, de España, ¿no? Uh, que un, Tiene un país súper bien montado, que es súper bien gestionado. He pensado, ¿sabes qué? Como estoy un poquito hasta el gorro de la política española, um, lo que voy a hacer es hacerme residente aquí, a pagar la seguridad social de aquí un poquito, esa es mi idea próximamente. De momento estoy usando un, un seguro, un seguro privado médico uh, que me cubre todo. Um, y nada, uh, también es verdad que, es, es, lo miré hace poco, que solo por el hecho de tener el pasaporte español, te, te cubre la seguridad social. Yo, si fuera a España, pues que sí, que soy española, pues muy bien, pues te, puedes ir a la seguridad social. Claro, al fin y al cabo in, cubren incluso la seguridad social, es lo que me han dicho, yo no lo sé, de los inmigrantes ilegal, ilegales, ¿no? Pues claro, una persona que ha vivido ahí tantos años, pues normal que se lo cubre. Aún así, mi intención es independizarme yo, yo solo, no, no mi comunidad autónoma o mi familia, no, no, yo solo, de... de de España, ¿no? Seguir un poco lo que llamamos esto de la teoría de las banderas y ir ahí donde te traten mejor. La verdad es que Estonia está... Acabo de llegar y había un montón de facilidades. Solo por el hecho de ser residente en Tallinn me dan transporte público gratuito. Puedo pillar el tranvía, el autobús totalmente gratuito. Ah, solo por ser residente aquí. Tienes clases de idiomas totalmente gratuitas también por, por ser residente aquí. Um, tienes planes de teléfonos especiales por ser residente aquí. Uh, no sé, un montón de facilidades que ves que el país está súper mejor gestionado que no, no en, en España y demás, ¿vale? Um, entonces, bueno, por eso no dudé, no, no tardé ni un día en, en ir a la Embajada Española que estaba vacía. Llegué ahí, me reí en el formulario y ahora me quedaría potencialmente ir ahí a, a, a la policía a que me hicieran el DNI estoniano. Y ya está. Eso sí, hay bastantes dudas. No es lo mismo tener una residencia permanente que tener una residencia fiscal, ¿vale? Un, un, una cosa es el sitio donde vives y el otro es donde pagas impuestos, que ya sabéis que esto de los impuestos es un poquito más complicado. No se trata de ser aquí residente permanente y ya está, que me da derecho a voto a través de Tallinn, o sea, si hay elecciones en España. Yo sigo ci siendo ciudadano español, tengo DNI y pasaporte, así que votaría a través de la embajada española en Tallinn, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo pago impuestos en España porque es el último sitio donde he pasado más de 183 días, ¿vale? Si el año que viene pues, quiere, quiero pagar impuestos en Estonia, tendré que pasar más de seis meses aquí, en Tallinn. Es un poco... potencialmente quiero hacerlo, porque ya os digo, puedo pagarme un sueldo, que ahora llevo un par de años sin pagarme nada, y esto me daría derecho, pues, a la Seguridad Social Europea, la de Estonia, que está muy bien, y a y a la pensión incluso, ¿vale? Sin embargo, bueno, al, la sanidad española está como en el top 1, ¿no? está No top 1, top 5 más o menos. Hay una lista ahí y sé que está muy, muy arriba, mientras que Estonia estaba en la posición entre 10 y 20, si no me equivoco. Pero, mirando 20 años atrás en el 2020, España seguía en el mismo sitio y Estonia estaba en la posición 40, es decir que Estonia ha mejorado un porcentaje enorme en todo es que solo tienen 30 años de país, de país como, como país y de pasar en el año, 2000, el año 2000 en posición 40 en cuanto a sanidad pública ya están en el top 10-20, no, no sé cuál es ahora, o sea no me extrañaría que en los próximos años Um, ahora que, este, que España, por ejemplo, está al borde de la quiebra, súper pues, mal gestionada, con esperando dinero de fuera porque a, a esta crisis ha pegado un montón, pues no me extrañaría que, que yo creo que es el único indicador ahora mismo que España, en cuanto a nivel de vida ¿eh? me refiero, a que España pasa por encima de Estonia, que es mejor que Estonia, en al, los indicadores de la sanidad pública, pero como digo, eso no significa que la sanidad pública de los otros países esté mal, ni mucho menos. Solo que España destina un montón de dinero a la sanidad pública. Y eso hace que tenga un mejor nivel de, de sanidad pública, pero que en ningún momento, eso quiere decir que no se pueda adelantar otro país por encima de España. De hecho, ya hay unos cuantos. Como digo, creo que España estaba en el top 5. En algo teníamos que ser buenos, no está nada mal. Pero creo que si sí, se viene una gorda en España en cuanto a crisis económica. Eso en algún momento se tiene que afectar. Y más sabiendo cómo de gestionado está este país. Y a grosso modo vendría a ser esto. Ah, muy contento de estar en Tallinn. Mi, mi foco ha sido más que nada el podcast. Ya lo habéis visto, que no he publicado cada día. Pero, pero he tenido muchas ganas. Ahí tengo ganas que remontar un poco y volver a publicar casi cada día y eso creo que lo voy a conseguir gracias a la rutina que tengo en Tallinn de cada día levantarme, pillar el metro mientras me pongo un podcast bueno, no me pongo un podcast, me estoy poniendo audiolibros los podcasts los pongo mientras estoy trabajando en algo que no es uh, algo que me tenga que concentrar mm. por ejemplo si tengo que hacer cosas automáticas, un poquito automáticas, que no quiero externalizar. Claro, no, no voy a darle acceso a cuentas bancarias a gente, ¿no? Pero a veces tengo que hacer facturas. En este caso, pues, me pongo un podcast. Pero cuando voy en transporte público por la calle me estoy poniendo audiolibros y ya he terminado un par. Pero eso creo que lo haré en el resumen sobre, sobre agosto. <risa> um, y nada, he estado también sacando publicaciones de, de Pau Ninja y lo estoy redireccionando a blogs más pequeños que estoy haciendo públicos. Los estoy poniendo ahí. Um, ya os informaré un poquito más adelante cuando pueda hacerlo y ya esté más o menos organizado. No quiero enseñar cosas que aún están en pañales. Pero sí, he estado sacando publicaciones de Pau Ninja y poniéndolo en otros pod uh, no podcast, um, blogs más, más centralizados. no Escribiendo cosas sobre pensamientos y filosofía en Medium también. Um, o sea que de grosso modo vendría, vendría a ser esto. Nada, que creo que voy a centrarme en el podcast y tiene gracia porque es algo que no me da casi nada de, de dinero. Y en el, el resto de cosas súper bien. He vuelto a apuntarme al gimnasio, he entrenado en una... he hecho un poquito de calistenia mientras estábamos viajando, porque claro, sí que me apunté a un gimnasio un día para entrenar piernas, pero claro, no quieres ir pagando 10 euros cada, para para solo una, una entrada a un gimnasio, ¿sabes? Así que solo lo hice un día. El resto de días busqué parques de calistenia y pf, hizo gracia porque ahí en, en, en Eslovaquia, cuando estaba en uno de los parques, había un montón de niños y yo era el único que estaba ahí entrenando. En Viena sí que estaba entrenando también y había otros tíos así, cachas, sin camisetas como yo. <ríe> no, no era de estos. Yo, yo de los que lleva camisetas y no está cachas. Pero este es... Estos en Eslovaquia había un montón de niños y no lo entiendo, no había ningún padre por ahí. Y ya estaban ahí y nada, hice buenas migas con ellos. Me intentaban imitar, me intentaban hacer dominadas y cosas así. Y al final me saqué una sesión de entreno muy interesante porque metí un montón de volumen en el entrenamiento. Pero que además, dice, un montón de amigos chicos, ¿sabes? Eso que no... Intentas no, no tocarlos o no... Te da como cosa, ¿no? Dice, a ver si la gente va a pensar que soy ahí un pederasto <risa> no, si, no os acostéis, niño. Podemos hablar y hacer broma todo lo que queráis. Pero no tal. Y había una niña ahí que me intentaba abrazar, me intentaba dar besos. Y yo, apártate, niña, hombre, por favor. <risa> me, me hacía una buena dominada para que no me pudiera tocar. <risa> pero bueno, fue una, fue una sesión divertida de entrenamiento, sin duda. En cuanto a cosas intelectuales, yo diría que, que el podcast me ayuda mucho a, a colectar, a recolectar mis, mis pensamientos, a escribir sobre este, estos temas, ¿no? A, a hacer cosas así. Me gustaría salir un poco del tema de, de inversión porque este mes de julio ha sido bastante enfocado a esto, pero no sé, era algo que tenía ganas que hacer y estaba metido en esto porque el tema económico mundial está súper interesante en cuanto a inversiones. Um, Quiero volver a meterme ahora con el ruso porque lo he dejado aparcado durante un par de semanas y es normal, ¿eh? Con tanto viaje es lo que pasa, que pierdes la rutina y tienes que revolver a pillarlo. Y ahora que estoy en Estonia estoy motivado porque aquí hay mucho, mucho ruso. Mucho ruso en Rusia y también en Estonia. Así que nada, ya me diréis con vuestros dislikes y con vuestros likes y con vuestros comentarios qué os parece este, esta especie de review personal que voy a hacer solo una vez cada mes espero que no sea muy muy, muy pesada no así que nada este ha sido mi julio